0: Empezamos haciendo comerciales con mi hermana Entramos a clases de teatro Para que mi hermana expediera la timidez Y eh, las directivas de la, del, de, de, de esta, del Teatro Nacional Donde estudiábamos Decidieron Dos para participar En un programa infantil Hicimos un capítulo muy pequeño Y curiosamente cap... Seguimos grabando Y la serie duró años prácticamente. Entonces empezamos desde muy niñas y siempre seguimos. Mi hermana un día no quiso volver. Y dice, no quiero ir, mis papá es que no, no voy. Entonces mandamos a tu hermanita, reemplazo, no me importa, manden a mi hermana. Y me mandaron a mí y me quedé con el personaje de mi hermana, que era algo muy importante. Y, y así ha sido. Yo, yo digo que yo siento que he crecido en la televisión y yo siento que que... que, que, que ha sido mi vida. Entonces, para mí hablar de comienzo es como hablar casi que desde, desde que tengo memoria de estar en la televisión. mi mamá no quería que yo fuera actriz. Mi mamá no me apoyó. Fue mi papá el que nos llevaba a escondidas prácticamente, ¿no, bebé? A esas cosas. Tanto. Oye, mi madre Y de chiquita empecé en televisión por ella, justamente. Uh -huh. y Comencé como actriz infantil, luego actriz juvenil, luego actriz de reparto, luego protagónica. Ha sido todo un proceso en mi vida. Yo digo que he crecido frente a millones y millones de personas. Actuar a mí no se me dio como una profesión. Actuar se me dio como un juego. Yo jugaba a actuar. Yo llegaba al set, incluía los árboles, jugaba con mis compañeros, o sea, actores niños. Y hago niños a grabar, y entonces hacíamos representábamos algo, pero no era una profesión, no era algo serio en ese momento, era divertido. Desde lunes a viernes estudiaba en el colegio y grabé, grabé sábados y domingos durante seis años de mi vida siendo una niña. Actué toda mi infancia, ¿Así? durante seis años, sí si, no cinco años y medio, eh, todos los fines de semana, prácticamente los todos los fines de semana de esa época, estuve grabando una serie que se llama Imagínate, y la que yo era la niña protagonista. Era un programa infantil que se transmitía en las mañanas que duró muchísimos años Yo era la niña de la casa. Teníamos un programa infantil que era de variedades, entonces había segmentos donde actuábamos, segmentos donde presentábamos, segmentos donde dábamos consejos, hacíamos ejercicio y éramos niños. Tal vez nací destinada porque mi madre era cantante y crecí haciendo una vida que no me pertenecía porque así como no podía jugar como Dana García, yo jugaba en mis personajes. La gran producción se llamó La Otra Raya del Tigre, antes de Café con Aroma de Mujer, y le han traído a un americano, a que tiene el papel protagonista, que se llama Gallete. Y me escogieron a mí, porque según ellos me parecía a Scarlett O'Hara. Así <risa> que era la novia de este alemán. Yo tenía 14 años, me tenía que poner el o sea, para hacer mi figura, me ponían rellenos, imaginarás, tacones para ver, hacerme ver mujer, porque era una niña, ahora era una bebé. Y mi primer beso me lo dio Gallego, en la vida y en televisión, dentro de la serie. O sea, pues, tam, nunca me han dado un beso y pronto hay una cena de besos, mi mamá me le dio la escena y no me quise decir nada <risa> <Yeah>. <risa> y o esa escena la repetimos como ocho veces. cuando lo hacen mejor tu mamá y tu hermana y toda la vida este yo cantaba los pollitos dicen y mi mamá me afinaba desde la cocina. ¡Tan! Entonces cuando tienes este trauma encima y tú dices Ay, no, yo lo dejo de lado y lo dejo a ellos, que son las profesionales en el asunto, y me dedico a lo que me apasiona, que es actuar. Me ha marcado una época de mi vida, pero hay dos en particular que cambiaron el rumbo de mi vida. Una esto fue Café con Aroma de Mujer. Fue una novela que cambió la historia de la televisión para mi país y para todos los actores que fuimos parte, y bueno, los
1: productores
0: porque fuimos parte de ella. Fue una maravillosa experiencia única en mi vida y por esa novela yo seguí actuando y no me retiré a vivir a México, protagonice dos telenovelas y de ahí... Vinieron muchas otras, hice otras en Estados Unidos, hice en diferentes países he estado trabajando. y Muchos años entre café y pasiones avilares, se llamó Perro Amor. La televisión de ruptura que se hacía en esa época en Colombia eran guiones no tradicionales, eh, controversiales y se trataba como experimentar cosas nuevas. Y mi personaje era la mujer apostada por los dos primos. Mira, no Lo que pasa es que tengo mucho trabajo, entonces pues no me retiro y como claro. la oficina, sí, no hay problema. Con permiso, Marujita, cualquier cosa, por favor me la subes, gracias.
1: Chao, chao. Pues está maravillosa, divina. Así es que me gustan, me esquiva.
0: Apostaron que él no podía conquistarla y se desarrolla aquí un drama y era una, una novela que... Encantadora. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Y tú qué? ¿Te vas a pasar a vivir aquí o qué? Ay, no, ¿qué tal? No, vine a buscar a Beni, pero como que se fue para la disquera. No, pues yo vine a trabajar y... hablar con don Ayati por lo de su casa. No quería aprovechar para hablar con mi Joaquín, de pronto sabía algo de mi papá, ¿no? ¿Y me acompañas? Anita era mi mejor amiga. Es una excelente actriz, aparte la adoro, y ¿no? ya lo sabe, la adoro, la adoro. No me cuando me hable, me a fondo y lo voy a quitar. Bueno, me parece que esa novela fue muy importante para mí y para la televisión. Tenía el... Casi 18 años, y fue la primera vez que salí de Colombia, que estuve lejos de mi familia y tuve la oportunidad como de, de conocer otro mundo, otra forma de. otra cultura, ¿no? Y, y no sé, en mi corazón, yo lo puedo dividir en pedacitos: pedacitos es México, pedacitos es Colombia, pero. decidirme a México lo de México no llegó ni siquiera como un sueño ni como algo que yo quería hacer cuando yo hice café fuimos a promocionar café a México y fue un éxito en muchos países en esa época y en México me vieron y me mandaron llamar para una audición para una novela yo lo último que me imaginé que me pasó por la mente es que me fueran a, a escoger Inicialmente México no era lo que yo estaba esperando. Yo nunca en mi vida atendí mi cama ni me hice un desayuno, tenía hasta una persona que me llevaba y me traía. Eh, y Llego a México y me enfrento con que por primera vez soy una adulta y eso es una cosa que fue fuerte porque claro yo tenía que ponerme mis horarios, hacerme mi comida, hacer mi mercado, arreglar mi casa, todo y, y fue como mi primer gran enfrentamiento a lo que es la vida. Un trabajo, un compromiso, sola porque no tenía nadie allá. Dana García.
1: Por eso, al poco tiempo de haber llegado, ya se quería regresar.
0: Hice al norte del corazón y ni siquiera cansé de terminar. Yo extrañaba muchísimo mi país. Yo les dije, no, por favor, yo me tengo que ir. Yo era una niña y dije, no, yo no quiero ir. Y entonces, antes de terminar la novela, me dijeron, listo, vamos a sacar tu papel para que te puedas ir. Vengo a Colombia y me ofrecen perro amor. Hoy inmediatamente me tuve que regresar a México. Solo bueno, no es no malo. <risa> malo. No Qué malo, no. Que los adoro, que me he divertido como nunca, que ha sido toda complicidad, que es maravilloso trabajar así en equipo con alguien que me cae muy mal, pero <risa> me he divertido. Dana, ¿y ese camarógrafo de dónde salió? Ese camarógrafo es Cristian Meyer. Hola.
1: ¿Qué tal?
0: Hola. ¿Cómo te sientes en esta nueva telenovela? ¿Alguien te mira?
1: Eh, bien, bien. Bastante contento. La verdad, eh, me estoy pasando bastante bien. Pero no te acerques
0: tanto. <ríe> <ríe> Cristian, eh, hasta el momento, ¿por qué aceptaste el proyecto? Eh, porque, porque acepté, porque ya conocía la historia y me gustaba. Era una producción acá que, que muchas, había hecho muchas cosas para tremundo pero nunca las había hecho aquí. Entonces, era una buena historia y como que todo, todo se juntó para hacerlo. ¿Por qué tiene que ver el público esa telenovela? Porque estoy yo. Sí. No, mentira. Porque, porque, porque estás tú. Porque, porque, eh, porque, porque es una buena historia y porque, porque es buena. Porque está muy bien escrita y, Esta energía más favorita. Mándale un beso a tus fans que se mueren por verte. Eh, beso y este. Ya nos vemos pronto. Chao. Hola, no encontré una familia en la No. Tú, sabes, tú lo sabes. Encontré un freno de mano. ¿Quién te yo, quiere yo, mucho a vos, Jorge Cao? Yo no quiero mucho tan hermoso, pero no, yo, yo no encontré una familia que me hubiera hecho mucha falta, me lo hubiera necesitado. No, no encontré esa familia en Gavilanes, encontré, eh, y no me daba mucho cuenta de, de, de todo lo que estaba generando todo este, este distanciamiento, porque el mismo, la misma desconexión mía hacía que yo no estuviera como muy en pro de irme a las fiestas, a las tumbas, ya sabes que eran... No, y vos tampoco, yo estaba... Yo tampoco, en otra película y era arreglando un poco mi tema personal para poder tener cierta estabilidad.
1: Vos estabas viviendo y... la separación, vos te habías separado y tu mamá se estaba separando. O sea, no sí, era, era, era un momento de
0: tragedia.
1: No, no, era yo
0: empacando las cajas, separando que se llevaba uno, que se llevaba el otro. Yo misma he tenido que buscar para irme de ese hotel porque yo estoy viviendo en un hotel. A nivel profesional. Cuando eres diferente, cuando, yo era introvertida, tú, tú me has visto, yo no soy la más fiestera ni nada, entonces, cuando eres diferente, pues a lo mejor, y además hay alguien que se encarga que de mmm, poner a los demás en contra tuya, y, y yo me doy cuenta tarde. ¿Cómo te Pero presentaron? Como, Hola. ¿Cómo, te presenté? ¿Cómo fue la presentación oficial de la protagonista? Que yo, es que ese es el punto, que yo no era la protagonista, o yo no me, no, no me sentía así, o sea, porque no me la habían, creo que no nos lo habían vendido así, lo habían vendido a todos como que éramos seis protagonistas. Bueno, bueno pues sí, eran tres hermanas y tres hermanas. Sí, sí entonces era, ese era como la, el, el, el tema y creo que ese fue parte del problema del, de, de que yo no encajara bien, porque cuando empiezan los personajes de Mario y me iba a ser como que en historia un poquito más protagonistas, pues eso no cayó muy bien. Entonces, claro, cuando yo llego, yo, ya ellos yo llevaban un tiempo ensayando y tal. Y, y ya estaban más unidos como equipo. Yo llegué de última, de refilón, y ya llegué con un equipo armado. Un equipo que venía trabajando en escenas, en improvisaciones en cosas. Entonces yo llegué más tarde. Cuando yo entré a Gavilanes, yo creo que yo estaba como muy inocente o ignorante de lo que estaba pasando. Porque yo estaba, mi cabeza estaba en otro lado. Tenías el corazón partido poco. Yo tenía el corazón claro, y además yo, yo no podía, escondo, tu cuerpo está ahí, pero tu alma está en desconexión. Era otra etapa, otro momento, yo no quiero juzgar a nadie. Era una ¿Más, inmaduros, ¿Más inmaduros? Puede ser, pero había alguna persona que ya era grandecita como para entender lo que estaba haciendo. Sí, era y no, de, de más de 30 años. Bueno, pues lo personal. De más de 40 años, sí. Wow. sí. Pero, Sí, sí. Sí,
1: tengo muchos nombres, pero o sea, yo, a mí, yo lo que sí recuerdo es que vos la estabas pasando mal,
0: personal y profesional. Sí. Uy, yo no sé lo que le agradezco a María, aparte del cariño que él tenía hacia mí, que tú sabes que él era muy lindo conmigo sí. y todo lo que él me quería sí, y lo sí. lindo que era conmigo. Y lo respetuoso, eh, porque no todos los con los gente que trabajamos no. son respetuosos. Y que, que él, él crea una amistad muy, muy muy cercana, y era especial y tú sabes esa historia de no cabe duda
1: que sabemos que la ha pasado muy mal desde el primer momento que dijeron que tenía coronavirus la primera vez ya estamos felices porque se la había quitado y regresó nuevamente dana cómo te encuentras antes que todo gracias por esta entrevista mamacita
0: a ti, mi Gary Bella, antes a ti y a todas las mamás, un poco atrasado, pero feliz semana y mes de las mamás. Igualmente, <risa> igualmente. Pues a, pues a ver, Gary estoy, estoy muy, muy contenta hoy porque la verdad ha sí, sido una batalla grande, pero lo bonito es contar cuando las cosas pues, ya van, van mucho mejor. Yo me siento muy animada de que pronto ya voy a ver a mi bebé. Oh. Eh, han pasado casi 60 días. Llevo 50 y no sé cuántos días. Con tantas personas en el mundo que están sufriendo esto, me siento muy conmovida de ver todo lo que nos está pasando. Me siento integrada totalmente. Y, y, y bueno, viendo las noticias, eh, estoy, me siento agradecida con Dios de esta segunda oportunidad tan grande. Y muy contenta de, de ver que sí podemos salir adelante de este virus. Que son momentos muy duros, son momentos muy difíciles a nivel personal, a nivel emocional, a nivel de salud. Pero que sí podemos salir adelante porque yo sé que hay mucho pánico y mucho miedo, Gali. Y, y quiero que, que vean que yo soy, yo soy, digamos, un pequeño granito de arena en medio de, del mar, de, de todo lo que pasa. ¿Por qué fue que te regresa? ¿Qué es lo que te dicen los médicos? Los médicos me decían algo, algo que me parece curioso, siempre se refieren a otros casos, No dicen, bueno, en China hubo otro caso, en no sé dónde hubo otro caso, pero también ellos están como descubriendo por qué, creo que hay como muchas versiones en contra, hay muchos, se están haciendo muchos estudios, hasta no se sabe si de pronto seremos inmunes después de esto, pero la, la parte que a mí más me, 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 me agobia es que a hoy no me han entregado la segunda prueba negativa, o sea, yo sigo esperándola y me parece agobiante. ¿Cómo la has es... hecho con tu bebé? Mm. Es que no sé poner en palabras bien la, la parte emocional, pero quisiera hablarte de la parte racional. Está el dolor de
1: mamá que... ...que yo escuch te escuchaba a ti, también a Odalis en su momento... ...que Od Odalis te lo comentaba hace rato y decía... ...es que escuchar a los niños detrás de la puerta gritándome mamá... ...ese dolor de... ...ay, no es que nada más de pensarlo, yo quiero hasta llorar, en serio. ¿Cómo lo has es... hecho con tu bebé?
0: Mm. Es que no sé poner en palabras bien... ...la, la parte emocional, pero quisiera hablarte de la parte racional... Porque es muy doloroso como mamá eh, ver que tu niño la está pasando igual de mal que tú. Pero no estoy presente. Entonces, es súper doloroso. O sea, la parte para mí más dolorosa no es necesariamente los, los, los síntomas, el, el malestar o las, digamos que lo que te queda de, del virus. sino es la parte de, de, de tu hijo porque son dos meses de su vida que yo me he perdido en una edad tan pequeñita en donde realmente crecen rapidísimo y hemos sabido incluso que has recibido discriminación,
1: lo cual, pues, tampoco se vale. O sea, no se vale que en estos momentos también, aparte de todo el dolor que tú tienes, físico, mental, moral, tener también ese dolor de, de, de que te estén discriminando, ¿no?
0: Es, es eh, cuando, antes de que a mí me pasara, yo oía noticias, ¿no?, de... A los doctores los están discriminando a alguna sí. persona, y, y entonces tú te pones en una situación un poco lejana, porque finalmente no, pues no lo estás viviendo, y dices, sí, qué poca no, o sea, qué tal, pero una vez yo lo empecé a vivir y, y fue, fue complicado, pero espero que, que esto que me ha pasado y le está pasando a tanta gente sirva para que de verdad nos pongamos en el lugar del otro, y a lo mejor generar algo de conciencia, porque no, no sabemos cuándo será nuestro vecino o nuestro primo de, ¿De qué manera vamos a actuar y a pensar? ¿no? Yo creo que esa es la parte importante de esta experiencia. Creo que estás en
1: nuestras oraciones porque sabemos que todo, todo, de todo lo humano algo bueno tiene que salir de todo esto.
0: De todo, todo corazón. Gracias Gali por tus palabras, por este tiempo Magda, todo el equipo de hoy. Gracias. Les mando un beso con mucho cariño. Siempre estoy aquí para ustedes. Gracias. Gracias. Continuamos. actriz nómada, no es normal eso, mi vida es anormal, es atípica, soy una actriz nómada, soy una actriz como internacional, yo he estado con una maleta de país en país, de lugar en lugar, grabando, estudiando aquí, estudiando allá, o sea, realmente no es, no es lo mismo para una mujer que es sedentaria, que está en el mismo lugar, con el mismo trabajo, como con la misma rutina, a una mujer que hoy está aquí y en seis meses te preguntan dónde vas a estar y dices no sé, y eso sí te afecta porque no puedes construir el día a día como lo construiría una persona que está en el mismo lugar siempre. Y está... Yo ya hice todo lo que quería hacer. Yo no siento que me falte nada de los que yo hubiera ni siquiera soñado hacer. Viví donde quise, estuve donde quise, grabé lo que quise, eh, exploré, viajé, estudié... Eh, esa hice películas, ya hice cine, ya hice teatro, ya hice... ya, o sea, como que digo, ¿qué me falta? Me falta tal vez mi familia, mi hogar. Las bendiciones más grandes del mundo. Yo siempre de adolescente decía, porque no me dejan en paz? Dios mío, me hace, no me dejan tranquila, no puedo ir a la esquina, no puedo ir a un supermercado, no puedo ir a la calle, no puedo comprar un pan, se están inventando que tengo hijos botados en Alemania, que si le pegué a no sé quién, que le insulté a la otra, que decía, que Dios mío, ¿por qué, no, Dios, me dejan en... ¿por qué no me dejan tranquila? Yo decía, Dios mío, me y después con el tiempo fui entendiendo que todo simplemente es el resultado justamente de ese regalo que nos da la vida de ser públicos, de, de, tener, eh, de tener ese privilegio, de trabajar y de lograr cosas y de llegar a tantos lugares que uno nunca soñó. No, yo lo no sé, o es sea, que mi vida ha sido una locura toda.